0: Hey, schön, dass du dabei bist und unseren Podcast Ein Stück Alltag hörst. Wir nehmen dich mit in unseren Arbeitsalltag und teilen mit dir unsere Gedanken zu neuen Arbeitswelten. Marc und ich treffen uns einmal pro Woche und tauschen uns über unsere Erlebnisse, Herausforderungen und Ideen rund um das Thema New Work aus. Und wir wünschen dir viel Freude damit. Hallo Marc, ich begrüße dich heute zu einer ganz besonderen äh, Podcast-Folge, denn wir haben uns vorgenommen, auf das Jahr zurückzublicken. Und äh, wir haben gerade eben noch mal ein bisschen geschaut. Wir sind ja dieses Jahr auch erst mit dem Podcast gestartet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das auch sehr schnell ging. Wir haben uns ja auch nur digital kennengelernt, haben dann irgendwie mal gesprochen und gesagt, komm, lass uns was zusammen machen. Was könnte das sein? Wie wäre es mit einem Podcast? Und ich weiß, wir haben die Entscheidung getroffen und dann haben wir uns noch mal einmal besprochen, wie das so grob sein kann und dann haben wir auch schon losgelegt. Also das fand ich total toll. Das war wirklich aus so einer sehr spontanen Situation raus, aber wir sind sofort ins Machen gekommen und ins Handeln. Das alleine habe ich schon irgendwie positiv in Erinnerung. Und wenn wir jetzt heute die Podcast-Folge aufnehmen, dann schauen wir, also wollen wir einfach mal zurückschauen, wie ist es uns eigentlich dieses Jahr ergangen, und äh, was haben wir vielleicht auch gelernt, was haben wir erfahren, was hat der Podcast mit uns gemacht. Und zu dieser Folge begrüße ich dich ganz herzlich und äh, frage trotzdem, wie eigentlich jedes Mal, wie geht's dir denn eigentlich gerade so? Ähm, und äh, ja.
1: Hallo. <lacht> hallo zusammen und äh, hallo Saskia natürlich. Und äh, es freut mich äh, wie Bolle, dass wir unsere 20. Podcast-Folge, wenn ich mir äh, nicht ganz äh, zinde, ähm, heute machen. Ähm, man sieht schon, wie viele Monate das, oder wie viele Wochen das Jahr hat und wie viele Podcast-Folgen, dass da auch die Dynamik uns erwischt hat. Aber es freut mich total. Und ganz im New-Work-Sinne haben wir irgendwann einfach mal gestartet und gemacht. Und darum, ich finde, irgendwie macht gerade jeder so einen Jahresrückblick, nicht nur das CTF, sondern auch wir. Und deswegen freue ich mich darauf, einfach das zum Anlass zu nehmen, nicht einfach nur jetzt eine Summary zu geben, sondern schon auch nochmal mit Tiefgang über über das, was wir auch so erlebt haben, drüber zu gucken und das finde ich total toll und ähm, ja, da freue ich mich.
0: Ja, und äh, was ich auch schön finde, wir haben da haben ja so ein bisschen so eine um, Haltung für uns versucht zu bewahren, dass wir auch in diesen Podcast-Folgen zwar immer uns natürlich kurz vorher besprechen, dass wir so uns mal grob synchronisiert haben, was bewegt uns gerade, was kann so ein grober roter Faden sein, aber nie wirklich die Details planen und dann oft selber überrascht waren, äh, wie sich das Gespräch auch entwickelt hat. Und das habe ich sehr ähm, ähm, ja, sehr gut gefunden, sehr gefeiert irgendwie und es hat mir auch eine große Freude gemacht und so wollen wir das ja heute auch handhaben. Das heißt, wir haben uns auch wieder nur einen groben roten Faden überlegt und schauen mal, was uns dann unsere Reflexion auch bringt. Und damit wollen wir eigentlich starten, Marc. Das heißt, ich würde von dir wahnsinnig gerne wissen, was war denn dieses Jahr dein schönstes New Work Erlebnis?
1: Jetzt, jetzt wird wahrscheinlich die, die Stille den einen oder anderen verwirrt haben, weil ich glaube, das ist schon so eine tiefgründige Frage, da muss man kurz nachdenken. Und gerade eben, weil wir nicht alles schon vorbesprochen haben, drum äh, braucht man kurz zwei Sekunden. Aber das schönste New Work-Erlebnis war von mir, aus, aus meiner Sicht, ja, zum einen immer wieder aufzustehen äh, und, und, und auch bei unseren Kunden, aber bei uns selber auch zu sehen, boah, irgendwie dachte man immer, man hat was äh, irgendwie geschafft und dann war es doch wieder irgendwie eine neue schwierige Situation, ob Corona oder nicht. Und irgendwie, dass, dass da irgendwie so die Lust am Aufstehen und irgendwie kriegt man es hin, immer im Vordergrund stand. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, äh, ich glaube, was mir am meisten Freude gebereitet hat, war auch äh, mein Team bei der Arbeit, wo ich so viel positive Erfahrungen äh, auch äh, erlebt habe, wie, wie die doch irgendwie doch echt super damit umgehen können. Und, und ich glaube, dass neben dem, äh, dass wir natürlich vom Kundengeschäft leben, äh, muss ich ehrlich sagen, dass so das interne, mich äh, am meisten geflasht hat und am meisten Kopf bleibt, dass irgendwie so das ganze Team da irgendwie zusammengehalten hat und, und egal, was für Challenges kamen, obwohl man sich so wenig kannte, das hat uns zusammengeschweißt. Wir, wir kriegen das hin und das spüre ich jetzt immer noch äh, und, und das freut mich wie Bolle. Und vielleicht hat das was mit New Work zu tun? War irgendwie schon. <lacht>
0: naja. ja, Zumindest äh, bist du ja in dem Umfeld dann auch beratend unterwegs und ähm, zeigt es das nochmal, dass eigentlich das Arbeitsumfeld dann doch auch sehr trägt.
1: Ja. Zumindest. Darf ich dir was die Frage stimmt. zurückzugeben, wie, was, was für genau. dich das ist?
0: Ja, ähm, genau. Ich, ich glaube, ich kann das, also mein erster Impuls und dem folge ich mal ist, ähm, dass ich... Ähm, also mein schönster Moment tatsächlich, das Resilienzcoaching in einem Unternehmen war. Und zwar deshalb, weil das für mich, und ich bin ja dieses Jahr auch erst in die Selbstständigkeit gestartet, deshalb so besonders war, weil das war, ich habe gedacht, diese Form, das wird viel später zum Tragen kommen. Also mich hat daran so gefreut, dass ich ähm, auch in einem der ersten Aufträge direkt mit meinem Herzensthema starten konnte, und zwar in einem Format, das untypisch war. Also auch ähm, da, also mich hat einfach gefreut, dass auf der anderen Seite auch jemand war, der, der offen war oder die offen war für ein neues Format und dass wir einfach geschaut haben, wie ist eigentlich die Situation, was passt jetzt gut, wie können wir das irgendwie ähm, so gestalten, dass es einen nötigen Output hat, aber sich auch gut integriert und das war eigentlich so meine Vorstellung, wie es im besten Fall sein könnte und was auch im besten Fall Mehrwert sein kann und das, darum hat mich das so besonders berührt, weil es einfach, äh, man sagt ja manchmal, da ist irgendwie so eine Idee aufgegangen und eine Idee entstanden und ähm, ja, auch die Durchführung, mit den Menschen zu arbeiten, das war insgesamt eine tolle Erfahrung. Also das ähm, hat sich dann auch weitergetragen irgendwie. Und darum war das für mich eben das schönste New-Work-Erlebnis, weil das so für mich auch sehr plakativ war, ähm, auch von der Haltung her zu sagen, da ist jetzt jemand, dem, der Person ist wichtig, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Und ähm, darum hat mich das sehr, sehr berührt, weil es mich auch in dieser Essenz, berührt hat und mir viel Freude gemacht hat. Und viele Situationen und auch das wäre mein zweiter Gedanke meine eigene New Work Reise. Ich habe mich selbstständig gemacht, mein äh, Leben in Anführungszeichen auf den Kopf gestellt und ein ganz anderes Arbeitsumfeld geschaffen. Und ähm, ja, dadurch bin ich auf eine Art auch gezwungen, die New Work Philosophie zu leben. Und äh, das ist aber etwas, was mich persönlich einfach auch wahnsinnig bereichert und wo ich sehr dankbar auf das Jahr zurückgucken darf. Und das äh, auch sehr frei. Und ähm, das ist wirklich was sehr, sehr berührend ist auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau. Schön. Und ich, ich ja, kann mich noch gut daran erinnern, wie, wie irgendwie das du auch transportiert hast. Ne? Also wenn man aus so Workshops rauskommt und... Ähm, der Plan hat funktioniert, dann ist man ja auch ein bisschen euphorisiert, was man ja auch sein darf und, und sein soll. Und ich wollte es nur laut aussprechen. Irgendwie fand ich das toll, irgendwie das auch zu spüren. Also, dass das auch was mit einem macht, ne? Also, und irgendwie finde ich das schon fast ansteckend, ähm, wenn man, wenn man dann auch über solche Themen irgendwie auch, auch eine Zufriedenheit erlebt und, und die auch anderen ausdrücken kann. Und, ja, ich wollte da nur meine Begeisterung unterstützend äh, beitragen. Ach.
0: Ja, nein, und das ist ja auch so. Und wir haben ja auch viel Zeit miteinander verbracht. Digital, wir haben uns auch in Präsenz getroffen. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie was, was ähm, einen beeinflusst. Es war ja ungewöhnlich irgendwie. Also es äh, ist ja auch, ne, wir lernen uns digital kennen, dann haben wir uns irgendwie das erste Mal getroffen, obwohl wir schon so viel miteinander geteilt haben. Und irgendwie, ähm, ja, das... Ähm, ich, ich glaube, und das ist vielleicht wieder der verbindende Moment zwischen deinem New Work-Erlebnis und auch meinem. Ne? Es geht am Ende immer irgendwie darum, auch mit welchen Menschen umgebe ich mich? Was haben die für eine Haltung? Was transportieren die? In welcher Energie sind die Leute unterwegs? Ist es eher positiv oder eher destruktiv? Und dann kommt man auch durch sehr schwierige Zeiten ähm, etwas besser durch. Also, das kann sehr tragend sein. Und das habe ich auch so empfunden, dieses ja. Wie schön. Ich könnte mal fast Schluss machen. <lacht>
1: Nee. Aber
0: <lacht> äh, das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen natürlich auch noch mal so ein bisschen schauen. Ähm, also wir haben ja irgendwie auch eine Reise ähm, miteinander gemacht, im Podcast, aber auch mit den Themen und auch irgendwie mit allem, was in diesem Jahr auch so um uns herum geschehen ist, was schon, so habe ich es wahrgenommen, so ein Auf und Ab irgendwie war und ist. Ähm, und irgendwie auch sehr emotional zwischen... Frustration, gerade wenn wir so auf die Pandemie gucken, ähm, da wieder irgendwie Hoffnung und ah, wir sehen irgendwie positive Entwicklungen, dann wieder, oh, aber jetzt kommen Konflikte, also es war ja schon irgendwie ein Auf und Ab, so habe ich zumindest empfunden. Und daher würde ich dich einfach fragen, wenn du jetzt auch nochmal so zurückschaust, ähm, was waren denn so vielleicht die herausfordernden Situationen, aber dann eben auch verbunden mit dem, was du daraus gelernt hast, ähm, also was würdest du da für dich verorten.
1: Ich glaube, so an, an eine äh, herausfordernde Situation kann ich mich im ersten Quartal gut erinnern. Da ging es darum, dass, dass wir einen äh, total spannenden Kundenauftrag hatten, so nach dem Motto, boah, wir wollen äh, das Thema New Work machen und machen uns da quasi mal ein Angebot. Und, und äh, ich glaube, da, das war schon eine total wichtige Erkenntnis für uns, weil wir da echt vielleicht total auch äh, geträumerisch reingingen und so ein bisschen New Work und was heißt denn das und was kann man alles machen und wie arbeiten die Menschen zusammen und was heißt Agilität, Kultur und Haltung und so. Und als wir die ersten Gespräche dann hatten, gab es so ein paar in der Geschäftsleitung dort, die das total toll fanden, aber... Es gab einen anderen großen Teil, die eigentlich erwartet hätten, irgendwie jetzt mal so einen Fünf-Punkte-Plan oder einen eher Zwölf-Punkte-Plan war es damals äh, zu bekommen. Was muss ich heute machen, morgen und wo ist die Checkliste und was muss ich jetzt abhaken, dass ich New Work bin? Und das war echt für, für mich und auch für uns, glaube ich, ein ganz starker Prozess nochmal, so aus, aus dem, jetzt Teil der Tränen wollte ich fast schon sagen, rauszukommen und zu sagen, naja, es muss natürlich jetzt nicht nur toll sein, was wir uns da ausdenken, sondern auch andockfähig und resonanzfähig. Und, mhm. und das hat nochmal einen Prozess ausgelöst, äh, den, den ich total toll finde, von einem Hackathon, glaube, du dürftest da auch äh, teilhaben, äh, bis hin zu vielen Kundengesprächen und weiter, wo wir uns auch weiterentwickelt haben und und noch erwachsener wurden, auch bei dem Thema, so nach dem na Naja, es, es muss ja schon den Alltag und die Realität und wirklich den Business Case und die Kohle und, und die Menschen, die da sind, irgendwie treffen. Ja, und das war, glaube ich, so eines der größten Learnings, einfach, dass man trotzdem anfängt mit dem Thema, weil jetzt könnte man sagen: Naja, war das Jugendforsch? Nee, das war eigentlich nicht Jugendforsch, sondern wir hatten, glaube ich, schon eine gute Ausgangsposition. Aber wir haben einfach mit einer Hypothese mal gestartet, ohne es perfekt zu wissen. Die Hypothese wurde jetzt vielleicht nicht so ganz bestätigt, <lacht> hat uns aber im Nachhinein extrem viel Energie und, und Wissen dann gebracht und auch Energie für wirklich positive Mandate, wo es dann echt sehr gut geklappt hat und wo wir jetzt auch, auch viel bewegen dürfen. Also das war schon jetzt mal ganz äh, quasi Hosen runter, das, äh, so, so der Anfangsniederlage auch irgendwie viel zu verblümt und, und verträumt, vielleicht auch äh, in das Thema bei einem Kunden reingegangen und zum Glück, äh, und, und da hoffe ich darauf, viel gelernt. Mhm. Und du so?
0: <lacht> ja, das habe ich auch gerade überlegt. Äh, ich habe gerade gefragt, ob ich das überhaupt schon so gut formulieren kann. Also was ich merke, dass ich, ähm, also ich habe extrem viel gelernt dieses Jahr. Ähm, und genau, ich höre deshalb, weil ich überlege, ob ich die Essen mhm schon benennen kann, ich bin dieses Jahr die Selbstständigkeit gestartet. Da kannst du dir vorstellen, da lernst du natürlich erstmal eine ganze Menge, dauernd, permanent. Also ich habe immer wieder, also habe dieses Jahr auch da sehr intensiv empfunden, weil ich doch in einer sehr kurzen Zeit sehr schnell Dinge lernen musste und Gott sei Dank macht mir das Freude, deshalb empfinde ich das auch nicht als negativ. Aber das betrifft natürlich erstmal auch mein persönliches Wachstum irgendwie auf eine Art. Ähm, dann durfte ich natürlich auch viel lernen, im, also einfach über Menschen, also weiterhin lernen, über Menschen, wie, wie verhalten sich Menschen in Veränderungen, in diesem Moment ähm, irgendwie, dass man auch, also ich hätte ja eben das positive Beispiel äh, dargestellt, aber es gibt natürlich auch Momente, ähm, da können wir uns beide vielleicht sogar daran erinnern, äh, wo es wo man von, also sich auf etwas verlässt, auf eine Beschreibung, ähm, auch nicht vielleicht ganz auf die Intuition hört und dann trifft man einfach nicht die Realität, weil man, und das ist eine ähnliche Erfahrung, die du gemacht hast in einem anderen Kontext, wo man ja irgendwie zu positiv war ne? und irgendwie schon von einem Stand vielleicht ausgegangen, ist, von einem Entwicklungsstand, von einer Haltung auch von Menschen, die einfach nicht da war und wo ich so im Nachgang auch mich geärgert habe, weil ich dachte, ja, es gab Anzeichen und das hättest du auch sehen können irgendwie und da war ich auch ein bisschen, dann habe ich mich vielleicht von der Euphorie tragen lassen oder ja, vielleicht auch nicht, ähm, ja, war dann vielleicht auch nicht reflektiert genug oder das war zu schnell. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich, ich merke, dass ich dann immer sehr versöhnt bin, weil ich das so gut als Reise nehmen kann. Also ich lerne da immer ganz viel und auch über mich und wie ich mit Situationen umgehe oder was mir wichtig ist, worauf ich achten möchte. Und das ist mir mittlerweile so in, ja, also übergegangen in mein, mein tägliches Handeln, ähm, dass ich das. Ähm, auch nicht mehr als belastend empfinde oder so, ne, sondern wirklich so auch als, als ähm, Inspiration und, und es mich weiterträgt, also auch eine gewisse Dankbarkeit solchen Situationen gegenüber habe. Das ist eigentlich ganz schön. Aber ich glaube tatsächlich, was ich am allerstärksten gelernt musste dieses Jahr, war loslassen. Ähm, das, äh, das ist der Begriff, der mir tatsächlich ganz persönlich dann eingefallen ist. Also loslassen auf so vielen Ebenen, also Dinge, die ich mir im Angestelltenverhältnis eingeübt habe und wenn es nur der 9-to-5-Tagesablauf ist, also wirklich loslassen, dass ich das jetzt nicht mehr brauche und auch aus so einer konstruktiven Sichtweise, ne? was, was ähm, hat mir gedient, was nehme ich jetzt mit auf diesen neuen Weg, was habe ich mir angewöhnt, was muss ich jetzt hinter mir lassen, weil mir das nicht mehr dient und ähm, das war wirklich ähm, glaube ich, auch die größte Herausforderung für mich persönlich. Das ist äh, vielleicht auch nicht, gehört auch nicht zu meinen Stärken, ne? also Dinge akzeptieren, ich bin dann eher so im Doing und Kreieren und äh, kann dann sehr willensstark sein und darum war das sehr eine sehr demütige Lektion dieses Jahr, aber auf eine sehr gute, befreiende, erleichternde Art. Ja, das waren so meine, meine Learnings. Herr ja, krass, ne? Und wenn du jetzt mal so... <lacht> Also ja, ich, das ist immer auch noch so ein Gefühl, dass ich habe, wenn ich auf das Jahr gucke, irgendwie, wenn man mal überlegt, was da alles auch passiert. Mhm. Wenn du eine Selbstständigkeit hast, da passiert viel, in, in, auch sehr das nachvollziehen können, glaube ich. Aber mhm. wir haben natürlich mit der Pandemie auch eine außerordentliche Situation erlebt und die hat uns ja auch in unseren Podcast-Folgen immer wieder irgendwie beeinflusst. Und äh, wenn du jetzt mal äh, zurückschaust, was war denn jetzt, wenn du mal auf unsere Podcast-Sessions äh, guckst, so für dich, ja, entweder die Folge, die dich am meisten geprägt hat oder was waren so vielleicht auch ein Set an Themen oder ja, an Erkenntnissen, die da bei dir nachgehangen haben?
1: Aus dem Podcast raus, meinst du?
0: Ja, unser Podcast-Folgen. Das ist jetzt der, glaub, der ob du dich an alles erinnern kannst.
1: Gott, ein ganzes Jahr. Ich glaube, ein, ein Satz ist für mich so echt sehr prägend gewesen. Und es ähm, fällt mir zwar immer schwer zuzugeben, aber es, es war wirklich ein Satz von dir. Und er war richtig saugut, weil er gnadenlos sitzt. Wer keine Ziele hat, redet nur über Probleme oder so. Und in dem Kontext grob, ich weiß, ähm, aber wo ich ganz, ganz oft einfach jetzt, ob es bei, bei Kunden oder auch äh, in der Firma, vielleicht auch manchmal privat irgendwie sehe, boah, ja, ähm, jetzt reden wir über ganz viele Probleme, wissen wir eigentlich, wo wir hinwollen. Ne? Und, und ich glaube, das war schon so ein Sinnbild auch, auch für viele New Work Reisen, für viele Veränderungen und Transformationen. Und ich glaube, da irgendwie versch verschwimmen ja auch diese ganzen Begriffe, Also wo, wo ich auch über das Jahr so, das war auch mit einer Erkenntnis und eine Reise Teilweise aus unserem Podcast, teilweise dann auch intendiert aus, aus den ganzen ähm, praktischen Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, so, also, boah, was ist denn noch New Work und Agile und vielleicht dann Transformation und Change und Organisationsentwicklung und irgendwie, ist manchmal fast wie so ein Passwort Bingo und eigentlich steckt irgendwie immer Ähnliches dahinter. Und darum braucht Slabdruck immer einfach irgendwie ein klares, authentisches, gemeinsames Ziel. Und, und dann reden wir eben nicht die ganze Zeit über diese Dauerschleife an Problemen. Und ich glaube, so, so ein nächster Punkt war, der mich sehr beschäftigt hat, so das Thema Verlässlichkeit und Stringenz. Und ich finde so diese ganzen modernen Wörter, vielleicht auch wie New Work, vielleicht auch wie Agile und, und das alles, was so drum rum gehört, das suggeriert oft so ein bisschen ähm, los, äh, ja, lo, ja Losgelöstheit und Flexibilität und man hält sich nicht an Regeln. Und ich finde, das äh, ist für mich auch so eine Erkenntnis überhaupt nicht. Also ich ich glaube gerade eben New Work braucht Führung, äh, vielleicht jetzt nicht Dominanz und und Ketten, aber es braucht jemand, der irgendwie da auch eine Richtung vorgibt oder gemeinsam eine Richtung bestimmt und aushandelt. Und bei Agilität ist ähnlich. Und das war schon auch nochmal ganz stark spürbar in den Verläufen unserer Podcasts, ähm, die ich einfach auch dann meinem Kunden immer so ganz stark verspürt habe. Und ein letzter Punkt, den ich vielleicht so als, als Top- Mitnehmen, äh, mitbringsel oder <lacht> Mitnahme aus einem Podcast ist so das Thema Achtsamkeit. Zum einen Achtsamkeit äh, bei mir selber. Und da hat sich echt viel verändert über die Podcast-Sendung hinweg, dass ich auch mit mir in diesem New Work-Thema auch nochmal echt äh, anders umgehen lernte und lernen musste. Ähm, und das war, glaube ich, eine to total spannende Erfahrung, dass es einem auch einfach gut gehen muss, sonst wird das nichts mit diesen Veränderungen. Und auf andersrum äh, auch eine Achtsamkeit jetzt in der Firma und, und in dem Fall bei mir auch in, in meinem Team. Wir hatten viele Leadership Surveys und, und Umfragen und Feedbackrunden und, und da, da ging es auch ganz viel um Achtsamkeit und um Feedback ähm, dahingehen. Und, und das war also Achtsamkeit, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen belächelt am Anfang dieses Wort, Vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus, wenn man so aus dem Ingenieurskontext kommt oder aus einer Automobilfirma dann. Und dann redet jemand über Achtsamkeit. Das, das tut mir echt leid, wenn ich das so sage. Aber dann 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 guckt man dann vielleicht ein bisschen, na ja, man mal drauf. So nach dem Motto, ja, hoch, achtsam. Ja, da muss man durch. Ne? Und das ist halt nicht, ne, sondern das, es geht wirklich um Achtsamkeit. Auch wenn man durch muss man mal. Und das war echt, also ein, das wird man vielleicht jetzt gar nicht so nach extern groß sagen, aber das war für mich intern und für mich echt ein Riesen, Riesenthema, Achtsamkeit im Kontext von Work. Jetzt ja, äh, gehe ich natürlich immer in die Vorleistung und jetzt bin ich sehr gespannt und spielmäuschen, Mäuschen, was du denn da erzählst, ähm, was es für dich war. Ja, äh, das ist gut. Ich
0: habe dann immer noch kurz Zeit, einmal über die.
1: Da gibt es <lacht> Vorsprung.
0: <lacht> nee, ähm, ja, ich habe jetzt überlegt, es ist zum Beispiel irgendwie eine, eine bestimmte Folge, die mich vielleicht geprägt hat. Ähm, aber ich glaube, es war, es glaube ich eher so eine, ja, wie soll man das sagen? Eigentlich so, ein, so also ich glaube, es gibt so Themen, die sich durchgezogen haben. Ne? Also ich glaube, dass sich das auch teilweise deckt, ne? Wie hat uns die Pandemie beeinflusst und wie stark verändert die Pandemie arbeiten? Und das ist jetzt ist vielleicht nicht nur auf den Podcast bezogen, aber allgemein. Ich habe glaube ich in diesem Jahr, sicherlich auch durch den in Anführungszeichen neuen Job geprägt, so häufig gehört, wie Menschen sich Gedanken machen, wie ihr Arbeitsumfeld sein muss, dass sie, dass sie auch gesund bleiben, dass es ihnen gut geht, wie, fragen, wie sie das bewältigen können, ähm, dass der Job in Frage gestellt wird. Ich glaube, unsere letzte Podcast-Folge haben wir auch mal darüber gesprochen. Ne? Ähm, man merkt schon auch eine Fluktuation in den Unternehmen. und ähm, Ich höre die Zweifel und die Überlegungen und auch manchmal das Unverständnis, dass bestimmte Dinge nicht möglich gemacht werden in Unternehmen, gleichzeitig aber auch dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist ja super mit diesem hybriden Arbeiten, toll, aber ich, ich möchte ins Büro gehen, ich möchte mich mit Menschen umgeben. Und ich glaube dieses, also vielleicht ist das das über unsere Gespräche auch ne und dass wir reflektiert haben und immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln auf eigentlich das gleiche Thema geguckt haben, weil sich vielleicht dann doch ja gar nicht so viel geändert hat. Das hat mich, glaube ich, am stärksten beeinflusst und mich auch noch mal auf eine Art demütig gemacht, dass ich besser zuhöre, noch weniger urteile, also vielleicht auch aus dem Blickwinkel noch achtsamer werde und auch ein bisschen aus dieser New Work, ja, also ne, das zu predigen, das ist jetzt das Allheilmittel oder so, oder so, so diese Bubble, dieser Bubble-Talk irgendwie, dass ich da ein bisschen mich von zurückhalte. Also ich versuche, das weniger zu machen, weil ich merke, dass Menschen gerade in dieser Veränderung ihre Herausforderungen haben. Und zwar ganz, ganz individuell. Und das fand ich eigentlich schön. Ich finde, es hat sich verstärkt über die Podcast-Folgen. Du hast das Thema, ne, wie können wir auch alle einbeziehen, gerade beim hybriden Arbeiten. Also Ich finde, das wird immer stärker deutlich. Das, wir haben die verschiedenen Perspektiven. Wir haben uns überlegt, Ne, klar, auch so eine Führungskraft ist ja im besten Fall auch nur Mensch und ähm, möchte es vielleicht gut machen. Und ähm, Wie kann man jetzt da vielleicht auch mehr mit mehr Empathie sich begegnen? Ich glaube, das ist noch das, was mir so, so hängen bleibt äh, und was ich sehr geschätzt habe, auch in unseren Gesprächen. Diese verschiedenen Blickwinkel, deinen Blickwinkel und dann, dann auch zu überlegen ne, und zu reflektieren, das fand ich sehr bereichernd. Ja, ein intensives Jahr, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn du, also du hast ja schon ein bisschen was erzählt, wie so deine Entwicklung war, dass das Thema Achtsamkeit noch mal für dich wichtig war, ähm, in diesem Ganzen. Ähm, wie, ich weiß nicht, ob du noch mal so vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal irgendwie, kannst du das Jahr für dich zusammenfassen, jetzt mal unabhängig vom Podcast, vielleicht einfach ganz persönlich noch mal, ähm, und, und vielleicht möchtest du sogar irgendwie, also hast du einen Wunsch auch für die, für die Zukunft irgendwie, was dich da noch bewegt? Daraus.
1: Für meine Zukunft.
0: Wie du möchtest. Auch gleich für andere. Also ich finde, <lacht> ja, wenn man so zurückguckt, ne, dann, dann, also es ist ja im besten Fall, kann man auf eine dankbare Art zurückschauen, auch das ist nicht selbstverständlich. Ich, manchmal schaut man auch eher erschöpft zurück und ist vielleicht äh, selber überrascht, was man alles geschafft hat, aber es ist eben einfach eher, also dass man denkt, es war ein anstrengendes Jahr und ein schwieriges Jahr und vielleicht nicht so erfüllend und ich wünsche, also das ist ein eher darin bestärkt, ich möchte Dinge ändern und es kann so nicht bleiben. Ich glaube, das Gefühl gibt es auch, aber es gibt eben auch ein dankbares Gefühl, wo man sagt, boh, ich habe wirklich irgendwie auch aufgetankt in diesem Jahr, obwohl es ein schweres Jahr war von Umständen und allem drum und dran so wäre es jetzt ein bisschen bei mir, ähm, aber eben auch durch eine besondere Situation, die ich habe mit der Selbstständigkeit, was meine persönliche Entwicklung betrifft, die das die mir Dinge leichter gemacht hat, vielleicht in mhm. diesem Jahr, als es dann anderen, die in anderen Rahmenbedingungen stecken, gemacht hat. so Dahin zielt es ein bisschen ab, um dann zu überlegen, ja wie wenn wir jetzt mal aufs nächste Jahr schauen, was ist vielleicht ein Thema, was uns begleiten wird? also Was glaubst du, dass dich begleiten wird oder uns alle?
1: Ich glaube, also vielleicht sind es so ganz, Drei ganz kurze Punkte, die mich ähm, da echt ähm, beschäftigen. Und das eine ist so das Thema Haltung. Äh, äh, ich glaube, das hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht, aber so diese innere, klare Ausrichtung und Haltung, für was stehe ich denn und was ist mir denn wichtig? Auch wenn sich ringsum die, die Welt immer wieder dreht, hat mir einen klaren Kompass gegeben. Und das klingt jetzt vielleicht so toll. D das war jetzt nicht immer toll, aber ich merke schon, so, so dieses innere Gefühl, was ist richtig und falsch und wo, wofür stehe ich und, und wofür kennen mich andere auch und wofür vielleicht nicht. Ähm, das hat mir sehr geholfen und da bin ich irgendwie auch dankbar, dass es mir gelungen ist, das bis zum Schluss irgendwie durchzuhalten. Auch jetzt, wenn es gerade intern um, um Teamführung geht, da braucht es noch viel mehr. Ähm, und auch Richtung Kunde merken wir auch immer mehr, wie das Thema Haltung Wichtig ist, gibt es vielleicht Kunden oder Themen, die wir sagen, nee, also das passt jetzt nicht zu uns. Also das äh, finde ich toll, dass man da, dass das wichtig ist. Ja. Der zweite Punkt, der der mir irgendwie da nochmal in den Sinn kommt, ist so das Thema äh, Schätzen des Erreichten. Also irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, boah, im Januar oder mitten im Jahr war das, boah, und was kommt denn jetzt noch? Und schaffen wir das? Und wenn man in die Firmen jetzt, ob es extern oder bei uns intern reingeguckt hat, boah, es war anstrengend und, und haben wir das jetzt hinbekommen mit New Work oder mit, oder was auch immer überhaupt? Und wenn man jetzt mal sich erlaubt, positiv zurückzugucken, und jetzt äh, nutze ich das wirklich positiv mal und nicht immer nur das Kritische zu sehen, dann denke ich mir, boah, egal, ob es jetzt viele kritische Firmen waren oder auch wir intern, irgendwie haben wir trotzdem ganz viel geschafft und ganz viel Transformation mit uns gemacht. Also auch wenn es sich gar nicht so anfühlt, als hätten wir alle Probleme gelöst, aber wo ich mir manchmal denke, boah, die Veränderung, die die letzten zehn Jahren waren, im, im äh, Gegensatz zu dem, was vielleicht jetzt in diesem Jahr passiert ist, sind manchmal schon echt irre. Und, und da freue ich mich jetzt übertragen aufs nächste Jahr, irgendwie das mitzunehmen und zu sagen, guck mal, Veränderung ist möglich. Also jetzt muss nicht immer so ein doofer Virus als Druckpunkt kommen, aber das geht. ja und, und lass uns irgendwie diese Energie mitnehmen und, und die nächsten Herausforderungen und Energien einfach damit meistern. Und ähm, das, das Gehen tragen wir mit uns. Und, und das finde ich total toll auch. Ja, und, ähm, und ich glaube, der dritte Punkt, der mich auch viel beschäftigt hat, und vielleicht, weil ich gerade auch heute aus einem Kunden-Workshop rauskomme, wo es auch darum geht, also man ist ja da auch manchmal vom Tag äh, ja. beeinflusst, ist so ein bisschen das Thema Start before you ready. Also diejenigen, ob es jetzt intern, extern oder privat, wirklich ernst meinen mit der Veränderung, merke ich, wo äh, zu glauben, dass man jetzt alles auch in dieser wilden Zeit mal wieder auf in 430 Gremien 100 Mal in 200 PowerPoints äh, niedergranulär beschreibt, Boah, dann wird es anstrengend und nix. Jetzt kann man es nicht pauschalisieren, dass sowas nichts wird, aber wo ich einfach mal da, wo gerade echt was vorangeht, ist so ein bisschen lass uns vielleicht nicht bis ins letzte Mühe alles planen, sondern auch mal loslegen und auf dem Weg lernen und und da weiter gucken und äh, jetzt werde ich privat äh, da auch noch ein paar Veränderungen haben und da geht es ähnlich um Start before you ready, ähm, äh, eher was Wohnung und und äh, wollen wir Leben angeht ähm, und äh, betrieblich sehe es genauso, also so der dritte Punkt, start before you're ready und das trägt mich mit vielen Gedanken ins neue Jahr, wo ich mir denke, ja, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie einen Laden auflösen und, und übernehmen oder alle Aufbaustrukturen sofort kaputt machen und, und loslegen, es zu ändern. Also da ein bisschen mit Augenmaß, aber jetzt endlich mal nicht so viel gackern, sondern ein bisschen gackern und das Ei legen und loslegen. Also das finde ich gerade, das trägt mich auch so als Erkenntnis ins nächste Jahr. Genau, also diese drei Punkte, die ich genannt habe, finde ich irgendwie, haben mich sehr beschäftigt und die bleiben auch von dem Jahr. Okay,
0: das heißt, das, was du dir wünschst, ist, oder was du also für dich wünscht, aber auch für andere wünscht, ist wirklich dieses auch ins, ins Handeln kommen, also Veränderung aktiv zu gestalten und diese Energie, die das freisetzt, auch... Auch für sich zu nutzen, also für sich und andere auch gemeinschaftlich. Hm. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Ja, ich glaube, also, die, diese, wenn man nichts macht, wird es halt nicht besser. Und ich, jetzt kann man sagen, naja, wenn man nichts macht, dann verändert sich auch nichts. Ich glaube, dann verändert sich häufig nicht so, wie man dann hätte. Und ich glaube, die Dynamik, egal wo, ob es jetzt in Firmen ist oder in der Gesellschaft, ist so hoch, wenn, wenn man sich, wenn man glaubt, man muss, man, man belässt es beim Status quo werden andere es verändern und oder wird der Alltag es tun? Und darum bleibt einem fast nichts anderes über, als irgendwie ein Lenkrad in die Hand nehmen und zu sagen, so, und jetzt müssen wir mal einen Kurs einschlagen und wohin gehen, weil sonst machen es andere und dann wird es total random, also für mich jedenfalls. Aha. Und das finde ich so, das ist mein Wunsch. Also selbst für alle, ich kann viele menschlich total nachvollziehen, die sagen, boah, boah Veränderung ist nicht meins so das war doch jetzt 20 Jahre super stabil und das kriegt wir schon auch so hin, lass uns nichts anfassen. Ich glaube, die vergangenen ein, zwei Jahre haben uns gelehrt, dass, und auch das, was wir jetzt über die Zukunft wissen, ne, das ist ja nicht am 31.12. vorbei, Nein. sondern das, ich möchte Ihnen sagen, wie, aber irgendwie geht das immer noch dynamisch weiter. Und darum kann ich eigentlich nur einladen, mit den Energie, die man geschafft hat, auch mit den positiven Impulsen, noch mehr das Zepter in die Hand zu nehmen und und ähm, der, ja das auszuprobieren, auch wenn man da keine Erfahrung drin hat. Aber ich glaube, nichts zu tun wäre das Fälscheste. Und ich freue mich total auf ganz viel Anfassen und Ausprobieren. Und vielleicht noch mehr mal mutig zu sein. Ich weiß, das labert man in jeder Runde. Ja, seid doch endlich mutig und so. Ich, ich meine es vielleicht wirklich ernst und glaube, das ist jetzt die aller, allerbeste Zeit, um noch ein Stückchen mehr Mut ganz individuell an den Tag zu geben.
0: Ja, ich finde das ganz schön. Ich finde, du hast auch ein paar Sachen gesagt, die ähm, jetzt aus meiner Perspektive ne, als Coach für Veränderung sehr äh, wichtig sind, um auch mit Veränderungen zu bewältigen. Ne? Du hast von deiner inneren Haltung gesprochen, also wofür stehe ich? Und das, das ist so machtvoll, ne? Also diese, das ist das Schwierigste wahrscheinlich, sich zu überlegen, wofür stehe ich, aber auch vielleicht, was möchte ich, ne? Also diese Haltung zu haben was wünsche ich mir für die Zukunft, wie soll mein Leben aussehen und zwar auch wirklich auf sich zu gucken, nicht auf andere und das nicht aus so einer narzisstischen Brille ähm, alles steht mir zu, und blöde, sondern auch aus einem, ne? also ein Wir kann aus dem Ich entstehen, ich muss erstmal wissen, wo ich stehe, damit ich auch gute Beziehungen zu anderen führen kann und das ähm, finde ich ist eine wichtige Komponente dann hast du auch noch mal also die, auch diese Intuition die dann damit einhergeht du bist dann auch in der Lage schneller Entscheidungen zu treffen weil du intuitiv auch spürst ich bin auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg das ist glaube ich auch sehr machtvoll und ähm, also klar das Handeln dieses bevor man auch fertig ist, Dinge auch auszuprobieren, also aus dem Kopf auch mal rauszukommen und Erfahrungen zu machen, ist natürlich auch sehr, sehr kraftvoll und auch diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung, die damit einhergeht, das gibt so viel Energie, also man lässt ja sehr viel Energie, wenn man auch Verantwortung abgibt und ähm, das äh, könnte ich so unterschreiben aus meiner eigenen Erfahrung, also ich bin ja in einem persönlich an einem anderen Punkt, ich habe halt die Jahre vorher ganz, ganz viel, manchmal schmerzhaft aus erfahren, irgendwie, was passt nicht zu mir, was funktioniert nicht und ähm, habe daraus auch entwickelt, also rausgeschaut, immer wieder mir auch zugehört, gemerkt, das stimmt nicht für mich, was passt denn zu mir und dieser Erkenntnisprozess, wer bin ich, wo stehe ich, was ist mir wichtig, nicht anderen mir. Wie bin ich und warum brauche ich bestimmte Dinge, um mich fühlen Warum brauchen andere das aber nicht? Ähm, das ist ein Prozess, den habe ich natürlich nicht immer nur an den angenehmen Situationen gelernt, in der Regel nämlich nicht. In der Regel habe ich es gemerkt in Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht, hier passt was nicht. Und das ist etwas, was ich ähm, auch wirklich schön finde und wichtig finde, dieses sich selber wieder zuzuhören und sich ernst zu nehmen damit, sich selbst zu respektieren und zu überlegen, also man, das dauert, man hat nicht sofort die Antworten, aber sich auf diese Reise zu begeben und zu gucken, wenn das nicht stimmt, was stimmt denn dann? Und dann stimmt wieder irgendwas nicht, aber irgendwann kommt man an den Punkt, dann findet man das raus. Und für mich, ich habe dann irgendwann für mich mal meine berufliche Vision aufgeschrieben, all das auch für mich visualisiert, formuliert und ähm, jetzt nicht mit der Haltung, ah ja, ne, so spirituell und jetzt wird das alles so kommen und äh, weil ich habe das ja jetzt manifestiert, dass, darum geht es nicht, aber es ist genau diese innere Haltung, diese innere Richtung. Was passt zu mir? Was wünsche ich mir? Und das hat mich getragen und ich bin vor ein paar Tagen beim Morgens wach geworden und dachte mir, boah sag's gern. das ist jetzt ein Entwicklungsprozess, der hat dich bestimmt 17 Jahre begleitet, also wo immer so ein innerer Ruf war, wie willst du leben? Wie willst du arbeiten? Was macht dich aus? Und dazu gehört bei mir auch ganz viel Kreatives, auch künstlerisch und in diesem Jahr, ich habe so viel ausprobiert und gemacht, wo ich jetzt merke, ah, das, was ich mir gewünscht habe, das wird jetzt greifbar, noch nicht vollumfänglich in Ansätzen, aber es macht so frei und es gibt dann so viel Kraft und der Weg dahin ist nicht immer leicht, aber dieser Moment, wenn man merkt, boah, das war richtig... Und es schafft mir jetzt genau diesen Freiraum und diese Möglichkeiten, das, was ich mir gewünscht habe und was zu mir passt, wo ich mich wohlfühle, wo sich Dinge leicht anfühlen und nicht mehr schwer, das ist, glaube ich, irgendwie in diesem Jahr auch hängen geblieben. Ne? Also dazu gehört das Loslassen, dass sich frei machen. Aber das ist sehr schön. Und das, ich wünsche dann wirklich auch diesen Mut, ne? sich einzulassen auf sich selber und auch auf die Umstände. Und es auch zu lernen, diese... Ambivalenz dieser Zeit auszuhalten und gleichzeitig für sich eine Haltung zu entwickeln oder auch Haltung zu beziehen und das ist auch was, was ich mir für nächstes Jahr nochmal stärker vornehme, wirklich auch Position zu beziehen und das auch nach außen zu
1: tragen. Ja, ich finde, das sitzt
0: schön, oder? Also ja. ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Jahr, auch wenn natürlich die Umstände mit Corona allem drum und dann schwierig sind, aber ich freue mich, dass wir den Podcast weitermachen und wünsche jetzt erstmal dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen guten Jahreswechsel, schöne Feiertage, ein bisschen Besinnlichkeit und vor allen Dingen viel Freude und vielleicht ein bisschen Leichtigkeit.
1: Schöne Feiertage euch. Bis bald. Macht's gut.
0: Das war eine neue Episode unseres Podcasts Ein Stück Alltag. Wir hoffen, wir konnten dich inspirieren. Schau auch gerne in die Shownotes für mehr Informationen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine wunderbare Zeit.